0: 第三章，生活又开始了。在我个人的经验里，搬一次家非得伤筋动骨一百天不可。但是来到东库尔的第三天，生活就完全步入了正轨，羊也认倦了，牛也知道回家的路了，晾奶疙瘩的架子也搭起来了，日子顺当起来。大家各就各位，妈妈绣花针，煮牛奶。做糊尔图，司马狐狸放羊，拾得骆驼，并联合附近的小伙子们做些钉马掌、给奶牛配种之类的活计。卡西挤奶、赶牛、背柴、找羊。我呢，除了以前那些活，如今又多了一个任务：摇牛奶分离器。牛奶分离器是牧业办公室特意送上门的。一进夏牧场。牛奶的产奶量剧增，到了大量生产奶制品的时节了，同时也到了加工羊毛制品的时节了。司马狐狸每天都会给两三只大羊剪毛，妈妈用墙盆媳妇那里借来的柳条棍，反复抽打一些羊毛片，边抽边对我说：“再等一个月，到下一个牧场，就开始剪羊羔毛,毛了。”羊羔毛,毛比大羊毛更好。同时，从下一个月起，羊羔们就陆续出来，编入大羊的队伍。繁生与收获的季节即将到来。但是就在第三天，大羊突然有些犯迷糊，一上午就回来了两次，差点和羊羔会面。大家分头追赶，好半天才把他们逐回正道。然后回家喝了一道茶，卡西帕和司马狐狸兄妹俩开始在家门口的草地上打桩子，很快搭起了一个塑料小盆。我问干什么用，卡西说给司马狐狸住。我说太好了，他的脚太臭了。卡西大笑，对，对，妈妈却说给李娟和卡西住。他总是埋怨我俩话多，整晚说个不停。搭好后才知道，原来是用来放置我和妈妈的马鞍、牛皮毡片之类一时用不上的杂物。原先这些东西是直接码在室外空地上的，只盖一块大毡子，因为春牧场几乎不下雨嘛。可进入潮湿多雨的夏牧场后，就不好在露天放了。司马狐狸真能干。为了栽稳庄子，用尖头铁锹掏了四个又深又窄的洞，窄洞非常难掏。要是我的话，掏多深的洞就一定要挖开多宽的洞口，但那种喇叭状的宽洞远不如窄洞埋庄子结实。庄子栽进坑里，四面缝隙填满了泥土。司马狐狸扶着木桩，卡西跪在地上，用斧头把子。将埋住庄子根部的松土砸得结结实实，而妈妈在山坡另一头烧了一大锅水，慢慢洗衣服，由着兄妹俩商量着自个儿倒腾，既不插手也不表态，等小盆搭起来后，不说好也不说不好，只是铲了几锹土块，压住小盆墙根处垂下来的塑料布，然后就开始往那里挪杂物。这时又开始下雨，整整一天不见蓝天了。进入夏牧场，像时间倒退了几个月，雪还没化完，气温也比春牧场低多了。而且每天一到下午都会刮大风，若不是满目葱翠，这样的冷真令人灰心。是的，较之戈壁滩的荒凉，夏牧场绿意汹涌，就算是阴天。也不见一点阴天应有的沉郁之气，虽冷而不寂，万物生腾，生命迹象沸沸扬扬。尤其我们驻扎的这个坡顶，出门一望，草地总是绿的像假的一样，怎么会有这样的绿呢？绿的跟塑料似的。雨时停时下，大家坐在一起重新喝茶，一时无言，一起望向门外。新的塑料棚收容了各种杂物，他拥抱着它们，在雨中簌簌作响。这时，羊的咩叫声远远响起，羊又回来了。于是今天决定早早的分羊入栏，加上牛也回来的额外早，我们都很高兴。赶完羊挤完奶，今天总算能够早点休息了。连着两三天紧张的收拾住地。修建牛羊圈，大家都有些疲惫。就在分羊的时候，妈妈突然想起了什么似的，忍不住自个儿笑了起来。接下来越笑越是打不住了似的，边笑边赶羊，大家都莫名其妙，问怎么了，他也顾不上回答。直到小羊全部入栏后，他干脆一头扑到草地上，脸埋在青草里，尽情大笑起来。很久后，我们才搞清楚是怎么回事。原来他想起了我们刚到东库尔第一天的事。当时也是在赶羊，但司马狐狸打架去了，就我们三个女的在赶，非常困难，因为那是第一次在东库尔入栏，羊羔不熟悉新的圈栏，加之当时天色已经很暗了，看不清周围形势。一个个紧紧盯着自己的妈妈不 放， 死活不肯进来。好容易赶进去了几 只， 孤零零待在暗 处， 一瞅到机 会， 又不顾一切冲出 去， 死活要和大部队一搭我们紧张极 了， 越往下 拖， 越是难入栏。不入栏的 话， 第二天天一 亮， 羊就跑完了。卡西尤其焦躁。不停冲着我瞎指挥，用汉语大喊：“敢，李娟，不，不敢，李娟，这边的敢，不，不这边的敢，敢，不的敢。”弄得我一头雾水，搞不清他到底想让我干什么。结果我还没生气，他倒气得不得了了，越发凶巴巴的冲我乱七八糟的嚷嚷，实在令人恼火。又深感挫败。那晚好容易才把一部分羊羔入了栏，当时大家一心惦记着还在强鹏家打架的司马狐狸，一个个都很严肃，顾不上想别的。直到今天，等全部的整理工作都结束了，大家完全放松下来，妈妈才想起了这事儿。吃晚饭的时候，她津津有味地给司马狐狸模仿道：“李娟这边。”李娟那边，李娟敢，李娟不敢。大家笑作一团，一直笑到吃过晚饭，钻进了被窝还在笑。第二天一大早，卡西就向我请教汉语里的前后左右该怎么说。生活一安定下来，时间也慢了下来。我和卡西又开始互相学习语言，之前这种学习终止了十来天了。在塔门尔图春牧场，只住了一个多礼拜，一副随时准备出发的情形。大毡房时都没架天窗，还去掉了一排房架子，使得房间又矮又小。除了木箱和铁皮炉及一些餐具，其他的家食全都堆放在外面，比如被褥，到了晚上才抱回房间铺开睡觉。这种临时的生活。让人多少有些定不下心来。总之，到了东库尔没几天，我们各自的本子上都记满了四五页新内容，并时不时的互相提问。我的圆珠笔是“爱好”牌的，卡西知道“爱”是什么意思，也知道“好”是什么意思，但两个字放在一起就不能明白了。我绞尽脑汁的解释了半天，又举了一堆例子。我的爱好是写字，妈妈的爱好是唱歌，司马狐狸的爱好是放羊，卡西的爱好是睡觉。他开始还听得高高兴兴，听到最后一句时，顿时大怒，扑上来要打我，硬要我改成卡西的爱好是做饭。我问卡西：“博斯滚是后天的意思吗？”他一边揉面粉时，一边问答：“是。”看他心不在焉的样子。又故意问道：“保尔沙克也是后天的意思吗？”他面不改色，仍然说是。或，去，这算什么？太不负责了！保尔沙克明明是油饼。顿时想到以前请教时，也不知被骗了多少次，真欺负人。然而再想想，自己也不是没骗过他，便恨恨扯平。在一年四季的不同牧场上。怕是只有东库尔最热闹了，较近的邻居就有四家。沿着河谷继续往深处走，两侧的每一条山沟里也都扎有毡房，而且越往后搬来的人家越多。妈妈每到闲下来时，就会包点糖果，拎上纺锤出去串门。如果哪一天她突然换上好一些的那件长外套和干净裙子，我就知道他要去拜访远一些的邻居了。果然，他又打开上了锁的箱子，翻出一副闪闪发光的布料，展开看了又看，找出剪刀，毫不犹豫的咔嚓咔嚓剪去一截，再把剪下来的叠起来，包些糖果、囊块放进肩包里，跨上出门了。我看着他下了山，沿着溪水往上游走去。远处的岔路口处，沙利帕喊：“妈妈正在等着，肩上也挎了一个大包。”看着看着，顿感寂寞。其实我们三个和妈妈一样，一到闲下来的时分，又没有客人的话，就一个接一个出门去也。如果家里的人都走空了，最后一个离家的人会把门锁上，以一根绳子把门轻轻挽一下。与其说是锁门，不如说只是为了告诉来者，主人不在。不止我们天天串门，我们的客人也多了起来，大多是附近的邻居，每天至少都会来一波，大多是附近的姑娘小伙儿。来了无非喝茶、听歌、聊天，聊着聊着渐渐无语。时间还早，外面的牛羊还没吃饱。于是推开茶碗，向后一倒，睡觉。和邻居们相比，我们的毡房小多了，而且随意多了。花毡下什么也没垫，睡觉总是很硌。有一天晚上，实在是硌得辗转难眠。早上起来，掀开毡子一看，在我腰背下的位置正好抵着一块大石头。试着踹两脚，纹丝不动。看来只是冰山一角。挪不得，真倒霉。怨怪之余，又掀开旁边的毡子，发现妈妈和卡西身下的石头更多，而且毡房已经很旧了，一下雨，好几个地方都在漏。每到雨天，花毡潮潮,潮的，地面很是泥泞。太阳出来时，光线从天窗投进来，破漏处也洒下点点光斑。当云朵在大风中飞快地移动，毡房内的空气便忽明忽暗，满地的光斑也闪烁不停。由于昼长夜短，早上四点刚过，大家就得起来挤奶赶羊。于是每到下午时分，当劳动告一段落，大家都会午休一场，但又总是那么冷，总是阴沉沉的。再瞌睡也睡不踏实，睡醒时总是晕乎乎的，脚都冷掉了，肩背更是又酸又疼。无论如何，下牧场的日子还算惬意。尤其刮大风的天气里，我用铁锹把火从室外的火坑挪进毡房里的铁皮炉，呼啸的风声中，火焰异常激动，热气腾腾。茶水刚刚结束，困意就席卷而来，而室外一阵风一阵雨的，有时是漫天的雾气，并渐渐的直接在这雾气中下起了雨，然后又是冰雹。睡醒后，风停雨住，天空中满是灿烂耀眼的崭新白云，云和云之间的天空破碎而湛蓝。这一切似乎出自我们睡眠的力量。在夏牧场上，妈妈绣的新花毡也加快了生长的速度，花毡上枝枝叶叶四面蔓延。小牛不见了的消息令妈妈忧虑，那时，她绣出的一只羊角稍稍偏斜了一分。卡西大部分时候心情愉悦，总是唱着歌来去。他一直在盼望着不久后的几场脱衣，早早的就开始准备那天要穿的衣服。偶尔，这姑娘也会为劳动的辛苦而烦躁，不经意间流露出寂寞冷淡的神色。如果新界的磁带搅带了，并且被他越修越糟的时候，千万不能上前帮忙，甚至不能提任何建议，直到他扔了磁带出去赶牛的时候。才赶紧捡起来修，等他再回来，看到已经恢复原状的磁带，会惊异的叫出声来，并且甜蜜的抱着我：“我爱你，吕娟。”和半个小时前那个家伙判若两人。司马狐狸总是最辛苦的一个，总是冒着雨出去赶羊、找骆驼，但是他又是全家睡觉最多的一个，因此得不到大家的同情。不过，司马狐狸从来不对家人发脾气，总是笑眯眯的样子，很让人喜欢。我呢，整天捂着羽绒衣，缩着脖子干活、散步、睡觉。斑斑总是在毡房向阳的墙根处，在饥饿之中深深的睡着。山坡下，南面草地上，羊群和羊羔群总是试图在那里汇合。一有苗头，大家扔了碗就冲下山坡，打着呼哨扔着石头，围追堵截老半天。但总有那么一两次，大家站在家门口，不为所动的看着他们撞合成一局，真奇怪。那时候明明才中午，生活又开始了，不明白的事情还是有那么多。